0: 第160十集，罗隐冷笑：“苏三好心为你到处想办法，今天还去了提篮桥监狱找苍白。你这种恩将仇报的人，活该有这种下场。”苏三拦住罗隐，向他讲明了金女士所受的痛苦。罗隐听完，摇摇头，说道：“我们上哪儿找旋风？”那个家伙抛弃了身体逃走了，一个无影无形的东西，看不见摸不着，能有什么办法？算了，找到了又能怎么样？玄风既然能害死这么多人，就算再加我一个，也不算什么。就这样吧。金女士此刻相信已经无力回天了。我们找不到玄风，可以找和玄风有关系的人呢。苍白已经承认他是玄风的后代，那么郭巧巧也是玄风的后代。我上一次亲眼看着子弹射入他的身体，可是他一点事儿都没有，这就说明他和玄风相似啊。既然是这样，也许玄峰会找上他。听苏三这么一说，金女士也想到了郭巧巧的变化，不错。郭巧巧的变化太奇怪了，那张脸和当年的展眉一模一样。展眉比我入行早，当年很帮我，她的那张脸，我这辈子都忘不掉，真的是一个样子。苏三安慰了金女士和罗隐，走出了常德公寓，站在楼下，他长长的吁了口气。我以为你不会走呢。金家阿姐身体发生异变，不知道最终会变成什么样子。我不会再拿自己的生命开玩笑。不要真当我是玛利亚，我也怕死的。下一步怎么办？去找郭巧巧。苏三点头。又给你添麻烦了，你才回来，就要面对这些事儿。罗隐。则看着他大衣领子处露出的手印，眼中满满都是心疼。苏三被他的目光看得很不自在，就将眼光转向别处。哎，这瓶子怎么碎了？墙角里的一堆玻璃碎片，正闪闪的发光着。那是苏三方才扔掉的香水瓶儿。我记得，我是踢到路边去的。怎么会碎在这儿啊？一个破瓶子，小孩子捡来摔碎也没什么稀奇。罗隐觉得苏三有些神经过敏。是这样吗？苏三闻了闻那面墙，指着一处说道：“这里是受力点，还有香水的味道，是从路的那边捡起来，狠狠的砸过来的。”罗隐不觉得一个碎掉的香水瓶能有什么奇怪。他打开车门，发动车子。上车吧，我送你回去。第二天早上，苏三匆忙地赶到报社，进门就见马万年背着手站在大厅窗户边看着什么。马先生，你昨天晚上去了青港路吗？原来一整晚苏三都在做噩梦。先是金女士变成了一副骨头架子，接着是马万年和青港弄的杨家人一样被烧成了一团黑炭。苏三坚信，那位卖馄饨的姑娘一定是在向自己示警。他早上担心马万年出事，就急急的跑过来。马万年摇了摇头：“我思来想去，还是算了，我可不想冒这么大的风险。”人生苦短，吃喝玩乐最重要。苏三觉得这话好耳熟啊，仔细一想笑了。<笑>马先生，不知道咱们报社还请不请人呐？我有个朋友，倒是和你的理念很合拍，很合适我们。话还没说完，大门就被推开，一个男同事气喘吁吁的跑进来。他先是跑到自己的写字台前，抓起杯子咕咚咕咚灌了几口水，然后抹了一下嘴角的水渍，兴奋地举着相机说：“嗨嗨嗨嗨，这才叫最有时效性的新闻呢！哎，我拍到了青港弄的命案现场，我刚好路过，刚拍几下，警察就来了，拦着不许拍。嘿嘿，那些来晚的记者可全傻眼了，老板。”咱们这是头条啦！他手舞足蹈的说完，看着苏三和马万年都直勾勾的盯着他。那个人得意的一扬脖子：“哎，别夸我，我真的只是路过，我哪知道我运气这么壮呢、啊？”苏三的声音微微的发颤：“你说，青杠弄出事儿了？”出什么事儿了？哦，一个人突然化成了一堆灰。哎呦，好几个人都看到了，好神奇！那个人好好的走在路上，自己就烧起来了。死者曾阿婆，名字叫什么，已经没有人知道了。早年去世的丈夫姓曾，苏州人。青港弄的人都叫他曾阿婆。唯一的儿子原本是拉黄包车的，日军轰炸闸北时被炸死，只剩下他孤苦无依，住在青港弄。苏三的同事刘永庆是目击证人，据他对警察讲述，当时他路过这儿。我们报社是喜欢报道些稀奇古怪的事儿，这你们也晓得，我就想。青港弄当年，哎，不是发生过灭门惨案吗？我就上那儿去转转，看看呀，有有什么奇怪的事儿？嘿呦，结果我走进那弄堂，呼，浑身发冷，真的冷啊！今儿天气蛮好的，我就知道这里头一定有古怪。这个时候，我就看到那阿婆走在前面，我就问他。阿婆呀，你怎么在这儿走啊？阿婆不理我，继续往前走。我紧追几步，想要追上她。嘿，就看见她头顶突然冒出了火光，那火呀，噌的一下就烧起来了。火烧的极快，很快他整个人都被火光围住。我当时都呆了，立刻反应过来，打开相机。又开始拍照。听到这儿，苗一气愤的一拍桌子：“你看到那个阿婆身上起火了，你不帮忙救人，只想着拍照。”刘永庆急忙为自己辩解：“不是警察先生，我也没办法，那火烧得太快了，无声无息的，而且这火苗也很小，哎，不是红色的，是……”是那种青色的火焰，他把阿婆给包住，很快人就烧化了。我一个人呐、啊，根本就没办法去救。再说了，那会儿的光景，我上哪儿找水家？苏三在一边听着，仔细分析，他也认同刘永庆的话是真的。他看到了警察带回来的那堆灰。一个大活人在起火的十来分钟，彻底被烧成了一团灰烬。这不是普通的火，自然也不可能用普通的方法去救火。刘永庆当时的做法看似残忍，却也是无奈之下最理性的举动。至少他快速的拍下了曾阿婆被烈焰包裹、迅速烧成灰的经过。为日后破案留下了证据。我的天哪，还有这种怪事儿！我幸亏我昨天没去啊！哎，这要是去了，是不是我也会发生不测呀？回到报社，马万年在听完全部的事情经过之后，露出了劫后余生的表情。苏三说道。未必是和杨家人一样的情况，我见过杨家人的残骸，和曾阿婆完全不同。杨家人至少还有焦炭在，可是曾阿婆是彻底没有了，真的是灰飞烟灭呀！刘永庆拍着胸口，按耐不住内心的兴奋，哇，真是太精彩了！哎，你们不知道啊，那火无声无息的。我把现场的每一个画面都拍到了，嘿嘿，我去洗照片这种精彩的东西一定会火的。苏三目睹他进了暗房，有些无语，一个大活人在自己眼前化成灰烬，刘永庆却在欢欣鼓舞。马万年看苏三面色不佳，他低声安慰道：“啊，老刘这个人不坏的。”只是一直不太得意，忽然间遇到个奇怪的事儿啊，觉得自己能靠着这个报道翻身，有些得意忘形，这也是难免的。刘永庆把自己关在暗房里，哼着歌开始冲洗照片。他在操作的时候，忽然想到，好像有些地方不对劲儿。当时太过震撼，他的全部注意力都集中在燃烧的阿婆身上。一定是忽略了周围的细节，在哪儿呢？他用镊子去夹相纸，看着相纸上逐渐显露出的场景，他回忆起来。当时曾家阿婆听到自己喊话，其实是回过头的，她是看到了自己才开始跑的，因为她跑，刘永庆才想快步跟上她。阿婆当时还喊了一句话，是什么呢？刘永庆今年45岁，一直是个不得志的小报记者，自身能力也不高，微薄的薪水养活家人很成问题。平时就靠着给一些八卦小报写写香艳的小说为生，长期熬夜加上营养不良，他有些早衰，头发几乎都掉光了，到哪儿都戴着鸭舌帽。今天，他穿着一身灰色的外套，戴着鸭舌帽，挂着相机，远看有点年轻人的意思。刘永庆想起曾家阿婆看到自己就像是见了鬼，他转身就跑，喊的那句话是：“你怎么又来了？别耍我，我什么都没看见。”对。就是这一句。刘永庆想到这句话，满心的喜悦被渐渐的无形给冲淡了。你怎么又来了？别杀我，我什么都没看见。这也就是说，之前有一个和自己很像的人在那儿做了什么，被曾家阿婆发现。这个人。一定是做了很可怕的事儿，才会把一个胆大独居在闹鬼之地的阿婆吓成这样。和我很像，这满大街都是啊！马老板还经常一身灰外套，戴着鸭舌帽，背着相机呢。刘永庆摇摇头，努力把这个想法从脑海中清出去，不能往诡异的地方想。自己要做的。只是把这些照片冲洗出来，刊登出去，只有这样，才会一鸣惊人，也许就能从此踏入名记者的行列呢。就像那位苏小姐，拿着报社的钱到处游山玩水，惬意的很呢、啊。写完啦。就在这时，身后传来马万年的声音，刘永庆被吓了一跳。镊子没拿住，掉在了地上。马先生，你怎么走路没声啊？哎呦，你吓死我了！刘永进弯腰去捡镊子，马万年则拿起他洗好的照片，放在灯下仔仔细细的看。那个阿婆就没和你说什么。马万年一张张翻着照片，他突然问着：“没没没有啊，他又不认识我、啊，能和我说什么？”刘永庆瞬间撒了谎，他忽然从心底里升起了一种说不出的惶恐，一定是暗房的灯光有问题。他总觉得这种阴暗的灯光下，平日里阳光帅气的马先生，这会儿看起来有些阴郁，让人害怕。拍的真不错，从起火到烧成灰，一气呵成，真过瘾。马万年发自内心的赞叹：“是吧？我当时都被震撼了。哎，这种场景。”就是做梦也想不到啊，人还能这样燃烧！可惜啊，排不出那个火焰的效果。哎，那种青色的火焰要多诡异有多诡异呀、啊！听到马万年的赞叹，刘永庆高兴的手舞足蹈，他指着照片中的场景，兴高采烈的介绍着：“是啊。”青色的火焰，能吞噬一切的火焰。马万年手里捏着照片，喃喃自语。刘永庆，看看一边关着的门，心中越来越惶恐。他看到马万年嘴角的笑，那是欣赏的笑。刘永庆承认。看到燃烧时，自己内心其实是兴奋的，但是绝对没有开心的成分在，反倒有些惶恐。只是想到要成名的心情战胜了恐惧，可这位马先生，给他的感觉是开心，和享受。刘永庆往门口挪了挪，马万年抬头问道：“你怎么了？”呃、uh, ，可能是，在暗房待的久了，呃，我我有点头疼。啊、uh, ，头疼。行，那你出去缓缓，剩下的我来洗。刘永庆如蒙特赦，急忙跑了出去。马万年看着药水中剩下的相纸，微微叹息了一声。真是活该，活了一把年纪，什么该看、什么不该看都不知道，死了也是个糊涂鬼。嗯，鬼你是做不成了，你已经灰飞烟灭了。他用镊子夹起了象纸，用木头架子挂了起来。看着相纸上渐渐显现出的那堆灰烬，嘴角漾起了享受的笑。烧的真好，比预想的更好。马万年的手指划过相纸，他动作温柔，就像是用手指和相片儿在恋爱。